0: di francesco maino lettura in quattro parti terza parte il fiolo adulto del titolare del caffè bristol di zero branco posto vicino a vedelago dove corre largo un paio di metri il bellissimo fiume zero seguito da basse arginature erbose piene di grazia naturale ove ogni tanto si trova qualche vecchio podere latino Giunto fino ai coloni del Novecento e traghettato con gerani e orchidee fino al nuovo mondo dei capannoni e aree di zonizzazione, il fiolo del titolare Manuel, ziogando a calcetto con gli amichi di sempre, come se avesse vinti anni, dopo un contrasto duro si rompe il malleolo, venuti giù parecchi porchi dal cielo viola e viene ricoverato presso l'ospedale di Treviso ca Foncello ridotta la frattura si sente meglio il dottore dice che potrà tornare a siogare a calcetto lui ascolta attento lavora come dirigente delle risorse umane presso un'azienda attivissima nel mondo della componentistica aeronavale per un po' potrà lavorare da casa il radiologo che ha letto le lastre Competente, sintetico, si vede Luca Zaia. L'ortopedico che ha ridotto la frattura, un uomo magro, attento alla linea, esperto di rugby e maratone di New York, tifoso di Valentino Rossi, l'unico, l'inimitabile, l'insuperabile, come si legge nella sua pagina Facebook. Dietro il camice bianco, i soccoli di gomma verde, a forellini di spilli dietro gli occhiali da vista montatura di prada, a doppia stanghetta. «Si vede benissimo! È Luca Zaia!» Una signora distinta accompagna la figlia disabile, una ragazza di età indefinita, tra i 20 e i 50 anni, affetta dalla sindrome di Down. Madre e figlia sono la stessa pasta, formano un composto omogeneo di sentire e soffrire. La ragazza ha la pelle consumata ma non se ne cura. La madre se ne cura invece. Entrambe hanno dei piccoli orecchini a forma di perla, una collana invisibile al collo. Mentre la madre ha un corpo asciutto, delle belle gambe che si accavallano graziosamente. La figlia ha le gambe tozze e soprattutto piedi sgraziati che sembrano giganteschi e che tende a buttare in avanti quando incede come un cavallo imbizzarrito stanno andando al centro della Begonia, un luogo in cui i ragazzi con handicap possono svolgere dei lavoretti. Questa settimana, per esempio, sistemeranno, per conto dell'Ikea, alcune viti a incastro nei loro alloggiamenti. A pranzo in mensa mangeranno la margherita, la Macedonia di fragole. Il responsabile della cooperativa Onlus, uomo sicuro, due volte padre, Ingegnere gestionale, con laurea udine, idee liberali, marcatamente moralista, devoto della Madonna di Motta di Livenza, vendicativo, ma tutto sommato magnanimo, sotto i capelli zigrinati, non grigi né neri, la fronte aperta, un leggero inizio di doppio mento, apprezzatore di prosecchi millesimati, cioccolata fondente, rum e toscanelli. Il direttore della ONLUS, dicevo, nonché amministratore dei conti del detto centro, si vede benissimo, è Luca Zaia. Un avvocato, che si è messo in testa di voler fare il direttore di una piccola casa editrice neofondata a Vicenza, ritorna a casa dopo una giornata trascorsa a Modena per motivi di lavoro. Teme un colpo di sonno, è molto depresso. Ha mangiato, ospite di amici, due pomidori del grana padano, prosciutto crudo, pane alla segale, due bicchieri di vino, rosso di Vicenza. Cena frugale, corretta. Rientra da Cavezzale, diretto a Venezia. La macchina è quella del padre, una Peugeot con 1100 centimetri cubici. Il padre paga l'assicurazione, lui la guida. I finestrini sono abbassati, si ferma due volte in autostrada. La prima per una menzione, la seconda per un caffè. Un'ora è trascorsa dopo la mezzanotte. Ha sempre quel problema, quella perla di piscia, piccolina che dopo ogni cambio dell'acqua gli inumidisce mutande su cotto. È confuso. È avvocato. Meglio, proietta un'immagine stinta da avvocato. Dentro vorrebbe riavere le idealità dell'università. Ma ha compiuti 43 anni. I venti non tornano. A venti i bambini di partito appiccicavano i manifesti giusti della Liga Veneta, divenuta oggi in Veneto democrazia cristiana. Oggi hanno lavori potenti, posizioni, un senso di dominio. Avevano capito? Noi no. Hanno avuto l'intuizione? Noi no. Non noi. Quando il mondo crolla, noi radicalizziamo la libertà, soprattutto quando il mondo frana, quando ci assediano abbiamo i diavoli sotto le mura che ci divorano l'interiore finisce la farina l'acqua tutto finisce neanche le bare per i morti onorati avanzano niente di niente noi pensiamo alle carte dei libri ai caratteri alla colla questo facciamo soli matti matti mentre si compiono questi pensieri nella testa triste dell'avvocato che corre disperato sull'asfalto drenante della A4 fissando ipnoticamente i segmenti bianchi dipinti sulla corsia trina pensa ai 5 euro del pedaggio uscita Mestre Villabona Decellera, costa giù il finestrino fuori biglietto e soldi il casellante delle autovie venete SPA che saluta stranamente amabile è Luca Zaia un giovane laureato in scienze della produzione animale deve rinnovare la carta d'identità. Si rega quindi presso il palazzotto del Libero Comune di Insaponata. L'ufficiale dell'anagrafe, dottor Luca Zaia, nato a Maserada sul Piave, residente a Ceggia, fa notare che da oggi, secondo la nuova normativa regionale di recente approvazione, Interventi urgenti di attuazione della legge regionale recante numero 1 del 20 giugno 2015 Norme per l'attuazione del programma di zaiazione finale della Regione Veneto 2015-2020 Tutti i residenti nel territorio della Regione Veneto che dovranno rinnovare il titolo di identità saranno chiamati a mutare il proprio nome, il proprio cognome ed eventuale soprannome con la dicitura onnicomprensiva, valevole anche per le caratterizzazioni somatiche essenziali, in caratteri romani, recante espressione Luca Zaia. Mio padre si reca alle urne. Uno degli scrutatori, Luca Zaia, della prima sezione del collegio numero 1, insaponata sul Piave Veneto-Orientale, consegna la scheda elettorale prevotata la più opportuna comodità dell'elettore disponibile, con X già preliminarmente apposta su una delle quattro facce del candidato governatore Luca Zaia. Mio padre, cioè Luca Zaia, protesta, vorrebbe annullare, ma non è stato possibile, Esce mesto. qualcosa non ha funzionato. Luca Zaia è il nuovo governatore della regione del Veneto. Anch'io devo rinnovare la carta d'identità. Ah, di che? Beh, intorno. Allora, immediato. Non so come mattina. No, 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 se può se Eh. Creo que habéis salido, Let's take that e l'altro glielo letto, il prossima volta che va in battello usa quello là, signora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 2, 3, 3, 3, i the house. I'm going to the house. I'm the house. go the house. crostolo facciamo finta di stare sulla terra ragioniamo come se questa fosse la terra la biglia blu È carnevale tutto l'anno gazzarra di mascheroni politici facce bombe con bambocci bolsi ciglia paraboliche come le curve di Indianapolis, tubini turchini e ciabatte di gucci panzoni alle costesine di mascio maiale gemelli ai polsi in oro bianco, culoni in aderenza a braghe blu di firma, pressione enorme da sbrego, cagione di peto puro post-pollastrello impignata con aromi e calici sotto le stelle in fresca, accelerazione della tipicità geolocalizzabile di food and beverage rigorosamente italiani, i muri esterni delle casette neopalladiane tinti di pastellini rosa gamberetto pedemontano e poi il prosecco perpetuo, il citofono in granito il citofono con il cognome-nome Est della famiglia Crostolo e l'adesivo diretto ai testimonial de Geova, immagino, che ingiunge secco «qui non vi vogliamo», vorrebbe dire «fora dai coglioni», nella coine Veneta, e in questo clima di festa buea Festa della Fistola. In un borgo che sarebbe anche carinissimo, cinto Euganeo, non lontanissimo dall'ultima dimora del Petrarca, insiste la villa Rosé del dottor Crostolo, maridato monopadre. Lui è un ex manager di Silvio. Non serve spendere il cognome, no? Bravo, rapido a saltare i fossi per lungo, come una lepre, laurea liberale in leggi e magico master piglia suddenly 1.862.000 lire italiane, una fortuna nei craxiani anni 80 povero non lo è stato mai per sua spontanea dichiarazione ex articolo 350,7 CPP codice penale plutoniano ai microfoni di antenna 333 ora ne cucca 10.000 di talleri che però non bastano a pareggiare il bilancio domestico tra voci di spesa in uscita e varie paghette in entrata, oltre a vitalizi. Che succede? Colpa della politica. Nasciagura. Allora, il nostro si fa tre mandati in fila da presidentissimo della regione Beneto, tre campagne berbere ove non si seminano semi di crusca ma voti di elettori sedati nel deserto delle città diffuse. Giancarlone è il physique du rôle, alto e fisso come una credenza della nonna, capiente come una cambusa piena di farina da far ostie, polenta biancofiore, crostini al baccalà delle Lofoten, pani di Tiberiade, rassicurante come un frigidaire pieno di uvi tagliate di manzo, otri di glera. I beneti lo votano convintamente, bendati, per quindici anni, quasi un sesto di secolo, tutti i leader tra Verona e Fregona, tra Mincio e Tagliamento, hanno queste pagnotte montate sul collo, facce bianche assolute, rotonde come lune piene ai primi di agosto. Queste mani bianche di caglio, queste stazze da gotta patrizia, queste rughe abbronzate in barca. Magnano sodo e sono da sempre ben visti da coloro che mangiano relativamente da poco, si intende, due pasti al dì. Ora il mondo contadino è estinto, si sa, diciamo un secolo. Ma rimangono i suoi simulacri sparpagliati, i piccoli innumeri museetti della civiltà contadina, con l'esposizione degli attrezzi della volta, il falsin, la roncoletta, il torcio, la manera, strumenti perfetti per rigore, candore, dolore. I papi bianchi della politica, robusti, panciuti, spessi di pelle. Che parlano con quella cadenza ruffiana, paduana o trevigiana, parlano quel linguaggio del corpo vescovile in assise, inconfondibile, benevolo, pacato, pieno come certe donnone del Rinascimento giulivo. Hanno questa faccia di lattice, con le guance di pietra pomice, gli occhi che tendono a chiudersi come bifori bizantine occluse da covate di colombi, la canoccia che respira sott'acqua per non farsi vedere nelle gabbie di rene sensibili, gli occhi mai diretti, sono furbi, furbastri, come il capusso dell'ortofrutta ambulante che nasconde i pomi bacati in fondo al sacchetto. Le paghi lo stesso le mele però, si chiama cresta o truffa, a seconda dei casi. Insomma, a Venezia fanno questa diga mobile che si chiama Mose e io avrei preferito Mosè come il profeta, che riceve le tavolette della legge tutto scritto a mano, in pietra profumata, senza incunaboli. Non rubare non uccidere e vate la pesca. Il nostro viene incatenato a un bel momento a causa di alcuni burattinai marrani, mazzacurati padre, che lo chiamano incorreità. Pavarottano ai polotti delle candele gialle che egli avrebbe, condizionale, salvifico, percepito delle dazioni illecite, linguaggio di Pietresco, in denaro certo et liquido, in qualità e nelle sue funzioni di re dei Beneti, per alleggerire, diciamo, i controlli sugli appalti, vista la costruzione della grande diga. Secondo il codice penale del Burundi, anche del Gambia, si chiamerebbe corruzione, questa brutta condotta riconducibile a un homo politicus. Sarebbe un reato abbastanza grave se fossimo sulla terra o nella provincia italiana do Brasil. Come dire, un chirurgo pubblico che invece di guarirti ti secca di proposito per cinismo. Oppure il birro giurato che ti incula il 10 euro ab usando dell'uniforme. Mm-hmm.